0: Comienza tu día con las noticias que importan. Primera pauta. Lo anunciamos y ya están aquí Gonzalo Cordero, abogado y columnista Carlos Ominami, director de Chile 21 y además acaba de fichar eh, volviendo
1: o no, entiendo no. al
0: Partido Socialista Escuché que le faltaba unos antecedentes sí, que ¿Pero qué antecedentes se ha vivido no, toda serio, la vida con, en ese partido?
1: Escuché, escuché que tienen que justificar mejor argumentar mejor el regreso de algo así ¿no? Ay, me algo parece, así.
2: Sí, me parece que es razonable que se establezcan también eh, yeah. se pidan explicaciones por situaciones que se produjeron en su momento pero que me parece a mí que van a quedar <risa> eh, Hay que dar claramente cuando no se va y claramente, que claramente resueltas porque están, eh, están superadas,
0: corresponden a otro periodo uh, yeah. Yeah. Como parte un poco del castigo por haberse ido eh, <risa> <risa> Eh, vamos a partir un poco por lo local y después creo que lo que decía Gaby vamos un poco a Argentina que juntos no lo hemos eh, analizado y pero vamos un poco a lo local Evelyn Matei habló tomó posición dijo voy a ponerla a favor había mucha expectativa porque como ella había dado una entrevista al Mercurio diciendo que no le gustaba el texto que no iba a poner su capital político bueno se entendía que a lo mejor iba a ser muy difícil para ella eh, marcar la posición y ponerse del lado de la UDI de José Antonio Cass. Me imagino que no te sorprendió el aviso de Evelyn Matei, tú esperabas algo distinto. No.
1: Gonzalo,
3: Gonzalo no. Cordero. Hola, Gonzalo días, Cordero, ¿cómo ¿qué están? tal? Bien, bien, gusto saludarlos. No, no, a mí no me sorprendió la verdad. Yo, eh, A mí me parece que en este tipo de coyunturas, cuando se empieza a alinear el, el espectro político en, en bloques más o menos claros, eh, un dirigente de la importancia de Evelyn Matei mm. no me parecía imaginable que ella pudiera estar en una posición uh, díscola, digamos. ¿eh? Eh, ya habían eh, marcado posición eh, varios dirigentes eh, políticos uh -huh. y, y uno suponía que en cualquier momento ella también lo iba a hacer, sin perjuicio de que tenga reparos, observaciones, lo, lo cual es razonable si, si uno... Eh, una constitución es, es, es muy difícil salvo al que, que te le guste escribe que,
1: que te guste todo obviamente pero pero te había llamado la atención cuando había dicho que no estaba dispuesta a poner en riesgo el capital político si esto no cambiaba o no porque ahora no te, esto no, no te sorprende Gonzalo Cordero pero ese día te asustó la, lo que planteaba
3: no, no no yo no lo diría como susto yo, a, mí, a mí me pareció que la frase no fue afortunada ¿eh? Eh, la frase del... fue muy
0: categórica para el momento en el que estaba
3: no 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 si sí, está bien que los políticos que tienen carácter y tienen ejército sean, liberal, o sean, sean categóricos ¿no? no les puede pedir una cosa distinta ¿eh? si Napoleón no hubiera sido humilde no habría sido Napoleón pero no a mí lo que a mí lo que me pareció es que pusiera el eje en una cuestión tan personal cuando se trata de algo la esencia del interés público, uh -huh. digamos. ¿eh? Eh, su capital político, eh, 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 uh -huh. con todo respeto al mundo. Digamos, lo pero, que pasa... pero yo creo que no es, no, es, no es el eje, digamos. Sí, ese.
0: no, lo que pasa es que uno entendía que también acá había una no solo una, una confesión de parte, sino que era también una decisión estratégica de diferenciarse de José Antonio Cast, de tomar un camino distinto. No sé cómo lo ves, Carlos Minami, y probablemente aquí eh, esto mueve cuál va a ser la estrategia si es que ella va a ser carta presidencial de la UDI.
2: Pues yo creo que ella desaprovechó una oportunidad Está. para haber eh, afirmado un liderazgo más eh, transversal. Yo por ahí escribí que de repente Evelyn Matiz tenía la posibilidad de hacer lo mismo que hizo Gabriel Boric en eh, noviembre del 2019 cuando tomando distancia de su sector poniendo por delante lo que él estimó era el interés nacional, firmó el acuerdo. A mí me pareció que Evelyn Matiz tenía esa, esa posibilidad pero bueno, no lo, no lo hizo, lo que uno... Creo yo que no, no puede dejar de constatar es la fuerza de atracción que tiene el mundo republicano sobre el conjunto de la derecha hoy día. Porque, ella no lo, no lo explicó ayer, ¿eh? no se ve en qué cambió tanto el texto constitucional en cuatro semanas para haber dicho en un momento, mire, la verdad es que esto va derecho al fracaso. Esto es no es una constitución, es el programa de gobierno de un partido y a las tres semanas, tres, cuatro semanas, nos dicen: No, mire, la verdad es que esto no va a dar estabilidad, yo voto a favor. Entonces, creo que ahí no se entiende, hay una explicación que ella todavía tiene que, que dar. Creo que desaprovechó la oportunidad. Y me parece a mí que la sitúa esto un poquito a, a remolque de José Antonio Castro. Con lo cual, su liderazgo como una, una opción de centro-derecha distinta de la opción mm. de extrema derecha, me parece a mí que se desvibuja. Okay. desdibuja y. Creo además, creo además que va a haber que recordarle el día 17 de diciembre que esto iba a derecho al fracaso y
0: ella se metió en ese okay. Y el, Gonzalo, el, porque también eh, uno escucha y no todo el mundo está tan pareciera, no sé, hay gente que dice, mira, si, si José Antonio Cas fue tan categórico en decir que él cree que se puede dar vuelta al proceso, eh, hay todavía mucha esperanza en sectores de la derecha que sí que puedo, que podía ganar a favor.
3: Ah, yo creo que eh,
0: eh, entonces en ese sentido a lo mejor Evening Matei se sumó a esa ola pensando en esa apuesta, ¿o no?
3: A ver, para ser bien sincero sí. y honesto, que es lo que corresponde, no, no creo yo. ¿eh? Yo, no, yo no creo que sea esa la, la razón. ¿eh? Eh, sin perjuicio de que, en mi opinión, el plebiscito es un plebiscito que viene, que, que debiera llegar a, a, a números bastante más estrechos de los que están hoy día, y que no, sería un error precisar que que el plebiscito es carrera ganada y que va a ganar el en contra porque las encuestas uh -huh. lo que es la encuesta hoy día ¿eh? yo creo que eso eso sería un error pero en mi opinión tiene más que ver eh, con lo que yo les decía antes tiene más que ver con que con que hay un, una posición que se empieza a consolidar en todo el, el mundo de la oposición ¿eh? Eh, y que va incluso hasta sectores de centro hoy día yo diría que cada vez parece ser parece ser, no está definido formalmente que amarillos, que demócratas eh, se están más bien moviendo hacia la opción a favor, a favor veo sí. que hoy día hay grupos en la democracia cristiana que están pidiendo libertad de acción ¿ah? eh, entonces creo, creo que se está consolidando un bloque y en ese sentido a mí me parece que no tenía lógica que ella se quedara al margen lo que pasa es que, en mi opinión si, si en algún momento ella por decirlo, se sobregiró un poco fue precisamente en esa primera declaración, porque esa primera declaración es que la, la, la deja expuesta a que gente inteligente de izquierda como Carlos Ominami le marque el flanco que le acaba de marcar ahora.
1: y el, Entonces, eh, <risa> se rompe se rompe a tu juicio con lo que afirma sobre demócratas o amarillos, eh, que íbamos a caer en, en esta bipolaridad no de Chile, donde... La oposición, el oficialismo está en contra y la oposición está a favor es decir, lo mismo de siempre la, la misma no, dicotomía que yo se ha yo creo que hay es que
2: mirar las cosas con un poquito yeah. más de detalle Gerardo, ¿ah? creo que es cierto ¿Mm? que en un plebiscito de este tipo las fuerzas tienden a alinearse no obstante un muy mal texto que fue el que propuso la, la convención sacó de todas maneras 38% de los votos o sea, no, es, no es maní y yo concuerdo con, con Gonzalo que, que naturalmente las cosas se van a ir, eh, las cifras se van a ir eh, acercando y esto no es carrera corrida para ningún eh, sector. Ahora yo creo, eh, creo que el este frente de centro derecha tan potente que se el en al 62% no, no va a resistir. Creo que. Eh, de lo que yo conozco, en el caso por ejemplo de la discusión de los de, de demócratas hay un sector importante que está planteando simplemente libertad de acción uh -huh. como algunos quizás dentro de la propia democracia cristiana pero dentro de demócratas que jugaron un papel muy importante en el plebiscito anterior están planteando de, eh, la libertad de acción creo, no, no me corresponde a mí decir quiénes son, pero he tenido oportunidad de conversar con algunas personas que muy significativamente tomaron opción por el rechazo en el plebiscito anterior no van a estar en esa misma posición hoy día uh -huh. porque se dan cuenta que esta es una constitución, y yo creo que ese es el fondo, del y a mí me interesaría que pudiéramos discutir un poco más de eso. Esta es una constitución que no solamente es de derecha, es una constitución que está mal hecha. Es una constitución que tiene serios problemas. Hoy día estaba, estaba revisando algo que me habían, me habían informado antes, en el tema de los fondos provisionales. Eh, vamos a tener que Gonzalo. hacer una pausa, Deja, y, y decir, ya, deje y está, cerrar la idea para creo, que creo vuelva que Gonzalo. Están, creo que se está marcando un autogol. Creo que se está marcando un autogol porque al afirmar con tanta fuerza el carácter, la apropiación privada de los fondos provisionales, no va a ser ni siquiera necesario pasar por reforma constitucional para que la gente pueda retirar el conjunto de los fondos.
0: Vamos a hablar sobre ah. ese gol o autogol, a ver qué dice eh, Gonzalo Cordero, pero antes vamos a hacer una breve pausa. Son 8 con 31 minutos y está sin primera pauta.
1: Estamos de regreso con nuestros panelistas, Carlos Obinami y Gonzalo Cordero. Gonzalo Cordero tenía la palabra ahí pendiente desde antes de irnos a la tanda.
3: Sí, eh estábamos en el tema del, del plebiscito del gol no, y el autogol del, Conversamos del, del, de
0: del claro, gol y el autogol
2: de, de, claro. del, de, 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 de la propuesta de constitución de derecha sí. y mal hecha
3: de, sí. de, ah, de y eso, eso fue lo que, que se ha haya... dicho sí, gracias, gracias Carlos la propuesta de constitución <ríe> de derecha y mal hecha no, yo, eh, mira la verdad es que eh, primero es muy difícil conciliar un texto constitucional que le, que le haga sentido a la mayoría que le haga sentido al mundo académico cuando es hecho por un órgano, en, en buena medida, por un órgano elegido en que hay 50 personas que fueron candidatos de elección popular y ganaron. ¿eh? Claro. Eh, yo creo que si uno hubiera querido el purismo del, del, de lo académico, digamos... Eh, solo
1: lo, te quedas con los expertos, ¿no?
3: Solo te quedas con los expertos y con el debido respeto por los expertos a, a, a lo mejor habría que haber reducido el número de expertos. No por la calidad de cada uno de ellos, ¿ah? ¿eh? Sino, sino para, sí. eh, incluso si me dicen, oye, por sorteo, por sorteo, porque no, no estoy haciendo un juicio de eh, respecto a cada persona, sino que creo que eh, eh, una constitución es un esfuerzo que si uno la, la, la mira en esa lógica, en la lógica de la precisión académica, en la lógica de lo puro, yo creo que un, un grupo de 5, 6, 7 personas es como lo máximo.
1: ¿Y, y, ¿no? y coincides con, o para nada, con Carlos Minames cuando él habla que quedó, Tan mal hecha, deciden, dice él, que por ejemplo detectaba que esto de la propiedad de los fondos son tan propios que eh, va a facilitar que después nos podamos cada uno retirar nuestros fondos. Por no, ejemplo, no,
3: yo no coincido con eso. Yo creo que la Constitución quedó, el texto que está saliendo me parece que es un texto, que es un texto razonable, mm. ¿eh? que, es un, que es un buen texto. ¿eh? Hay un punto. Eh, perdona, sí. y, y, y lo de la, lo de la propiedad, eh, no es raro que la propiedad, eh, el legislador, incluso el constituyente, le asigne fines específicos y la limite. O sea, todos, todos sabemos la situación de un terreno, por ejemplo, en el cual tú no puedes construir lo que quieres. ¿eh? Solo puedes construir determinadas cosas y, y otras están prohibidas. ¿eh? Eh, 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 un terreno que tiene destino habitacional y tiene una, una, un tope de altura. Bueno, señor, puede construir casas nomás. ¿eh? No, no, no puede construir un edificio de apartamento. No, es suyo, sí es suyo pero tiene, solo la puede usar para estos fines. Sí. ¿Ah? Con los ahorros profesionales pasa algo semejante.
0: Antes de cambiar de tema, solo una cosa que he escuchado, porque bueno, estamos todavía estamos todavía en las, en, en las aproximaciones de cómo va a ser, cómo se, van, cómo se van a despegar las campañas, cuáles van a ser los mensajes, todo eso va a ser muy decisivo frente a una ciudadanía que, convengámoslo, no, no está en el minuto a minuto, mirando el articulado, ¿Mmm, realmente está articulado, no está en eso, y quizás no, no, no ya está y no va a estar nunca. Y está agotada, ¿no? Y hay fatiga, pero pero sí hay un punto que podría levantarse como, que la izquierda podría ponerlo como argumento, porque se, se está como escuchando, que dicen que aquí, eh, ahora esta constitución va a ser la constitución de los poderosos o de la elite, ¿por qué? Porque dicen, bueno, el, el gran empresariado el, el, está haciendo el guiño para apoyarla, el propio consejero Luis Silva decía ayer dijo, ciertamente esta constitución está más cómoda desde la centro-derecha a la derecha y que eso podría, a lo mejor, espantar a aquellos sectores que son eh, más bien a políticos, ¿no? y que, que vemos que son un actor político en esto, en estos tiempos. ¿ves algo de eso? Eh, Carlos Mirame? por la derecha, la izquierda podría levantar como ese tipo de argumentos, sí, sí, porque eso va a polarizar de nuevo, sí, ¿no? Sí,
2: absolutamente, porque yo creo que es una constitución que opta por el individualismo, que hace una defensa muy fuerte de la propiedad la propiedad. A mí me parece importante resguardar jurídica, constitucionalmente la, la propiedad, pero no es suficientemente clara o es es más bien retórica. Respecto a aquellas cuestiones que le interesan fundamentalmente a la gente, que son, el, son las cuestiones sociales, los derechos sociales, los temas de educación, los temas de previsionales, los temas de salud. Pongo otro, otro ejemplo. Se dice, mire, no, aquí usted va a tener la libertad de elegir. Va a elegir libertad de elegir en educación, entonces uno dice Ay, ya perfecto, bonito, libertad para elegir en educación, pero ¿qué es lo que tenemos hoy día en el país? Veamos en educación secundaria por ejemplo, hay colegios municipales hay colegios particulares subvencionados y hay particulares pagados un colegio particular pagado, la mensualidad en este país cuesta entre, entre 300 y 400 mil pesos promedio mensual ¿Qué libertad de elección ¿qué posibilidad tiene una, una persona modesta, una persona incluso de clase media, de poder optar a alguno de los colegios que, mm. donde, se, donde se educa el 8 o 9% de los sectores de más altos ingresos? Entonces, es una Constitución que finalmente es retórica desde el punto de vista de los derechos sociales, pero es muy sólida desde el punto de vista de, los, de, los mm. interes, de las cosas que le interesan al mundo empresarial. Por eso no, no es por casualidad que el señor Meigua salió a decir «Mire, la verdad es que aquí nosotros nos vamos derechitos de, mm. de esta Constitución, la que nos gusta». ¿eh?
0: Sí, eh, Gonzalo Cordero, ¿cómo lo ves tú? Porque también es cierto que, a pesar de lo que tú dices, y lo decía Belín Matei, hay temas que son que para la ciudadanía son bien irrelevantes irrelev por el tema migratorio.
2: La propia alcaldesa tuvo que decir, miren, lo de las contribuciones aquí... Habrá que, habrá que ir a mirar, no sé, las grandes propiedades. Entonces uno va a decir, mire, este señor, claro, uno de los más ricos del país, sí, es pero su primera vivienda malísimo. y simplemente, y simplemente no paga contribuciones. Sí, sí, no. Gonzalo no. quiere decir algo, Gonzalo sí, no, por no. Es que eso no es, que eso no ver, es así, buscar. A ver, Gonzalo.
3: No, es el tema, el tema, primero el tema de las contribuciones que ha establecido como un principio y que ha entregado al legislador, el regular, quiénes van a, a, a quiénes, quienes, entran y cómo entran y bajo, y bajo qué condiciones, digamos que eh, en, en ese sentido uno, toda la materias en estas son debatibles y no le puede parecer bien o mal que estén en la Constitución, pero, pero lo que se está regulando es un principio general que el legislador va a ser el que le va a dar especificidad, digamos, ¿eh? y va a decir quién es cómo y cuánto.
1: Oye, y ustedes, ¿qué eh, relevancia le asignan a lo que viene? Uh, me refiero a la campaña, porque las cosas... En, en política y, en, y nosotros que trabajamos comunicaciones las cosas no son como son sino que es como se comunican y al final de cuentas eh, probablemente el escenario en el que se va a debatir todo esto va a ser en cómo se comunican esas cosas probablemente, no sé, lo veo desde el punto de vista comunicacional insisto, eh, es más fácil para quienes están por aprobar comunicar esto, digo expulsar a migrantes rápidamente, el tema de las contribuciones, eh, entre otras cosas que pueden sonarle bien y fácil de comunicar, versus lo otro, lo que es más jurídico y puede ser más denso para no sé, lo planteo así Carlos Minami si si ves algo ahí No, yo creo que tiene razón
2: Gerardo porque efectivamente además en estos plazos que, que tenemos menos de dos meses, cincuenta y, tanto, y tantos días la posibilidad de entrar a hacer una discusión detallada, artículo por artículo es totalmente imposible entonces aquí, ¿qué es lo que funciona? funcionan los atajos o sea, la gente se va a determinar en función de quiénes estuvieron, cuáles son las personas que han estado con esto, y cuáles son las, las ideas más gruesas que se pueda llevar respecto, de, respecto uh -huh. del tema. Entonces, claro, la campaña de, de los republicanos, la campaña de la derecha está haciendo, por lo demás, dice, mire, se va a acabar la corrupción. Entonces, yo no sé, yo espero que podamos tener por lo menos una discusión respecto de esos atajos.
1: O sea, menos parlamentarios, menos segmentación de partidos políticos, Claro, cosas de,
2: cosas de ese tipo que, que van, a, van a ser las consignas que finalmente van, uh -huh. a, van a dominar el debate. Ahora, yo no sé, yo creo que hay hoy día una o sea, el apruebo la tiene la tiene cuesta bien arriba porque hay una gran desconfianza ah. respecto del conjunto del mundo político hay una gran desconfianza también respecto de ¿Cuál es la, ¿Cuáles son eh, las cosas que a la gente se le yeah. vienen diciendo y que finalmente no termina, no no termina siendo verdad? eso es, siendo es siendo tan ¿Sí? o
0: sea, el tema de la desconfianza ciudadana si es tan ¿no? Sí. No, no, no es sí. contra claro uno u otro. Es que la vez pasada el rechazo,
2: el rechazo canalizó ese sentimiento antipolítico y sí. para, para el punto. Otro lado.
1: Está bueno. eh, Gonzalo, ¿tú eh, claro. cómo es eso, lo comunicacional? El ¿Cómo comunicar esto ahora? Sí, no, yo la dificultad para el a favor la veo
3: en que estamos en la sociedad de las fake news. Y es muy fácil respecto de un texto eh, jurídico, un texto constitucional, además extenso. Difícil como de este. entender. Es difícil de entender, claro. exactamente. Es muy fácil instalar eh, distorsiones, eh, pequeñas distorsiones, instalar ideas. ¿Ah? Eh, lo que decía Carlos recién, si no, 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 la constitución no exime de, de, la, de las contribuciones a los ricos, pero, pero si tú instalas que la constitución exime las contribuciones a los ricos, ya, ya le, le, oh. le generas un problema grave. Claro. ¿ah? Eh, eh, y, y así hay una serie de materias en las cuales es muy fácil por lo demás si ustedes recuerdan en el, en el plebiscito anterior esto era lo que decían los autores del texto en la convención que se estaba distorsionando ah, que se estaba haciendo una campaña del terror ah, finalmente el el, 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 el... En la fake news es mucho más fácil hacerla desde el que quiere eh, demoler el texto que el que quiere defender el
0: texto no uh, mi nadie quiere responder
2: no yo A encuentro que, que eso es cierto pero la verdad Gonzalo que en esta ocasión no hay necesidad de pasar por la fake news cuestión de tomar eh, literalmente los, eh, los aspectos que están eh, planteados en, eh, en el texto cuando yo digo están exentas están exenta las eh, de pago de contribuciones, las viviendas, las viviendas que son primera vivienda. Es así. ¿Qué es lo que ocurrirá con el legislador? Posteriormente habrá que ver, pero de momento la Constitución lo que hace es eximir del pago de vivienda. No dice, mire, no Nos dice, no. oiga, si usted tiene tanto de ingreso, si es no. parte del decir tanto, sí, eso, lo, no. eso, no, lo, eso no. no lo dice. Hay un principio general. Por ejemplo, otro principio general que dice la, la Constitución, que... Por lo demás quedó resuelto así en la comisión en mixta. Y yo se lo planteo a que es, que es abogado a, a Gonzalo. El tema de la objeción de conciencia. Esta cuestión puede ser, eh, bueno, uno, probablemente una buena noticia para los abogados. Porque van a tener aquí una pega enorme. Porque cualquier persona va a poder, con, amparándose en la, en el derecho en la, en el, los derechos que le establece la Constitución, decirle que, mire, yo, yo respecto de este tema tengo objeción de conciencia. Creo que eso es realmente una amenaza permanente al Estado de Derecho y esto no es una fake news. Esta es una institución que por lo demás, creo que existe en muy pocos países del mundo incluso, se había llegado a, a se había llegado hasta el punto de decir, mira aquí va a haber objeción de conciencia individual, sí, pero también institucional, si las instituciones no tienen conciencia, se sacó pero quedó general, sin sí, apellido. General, sin apellido. Sin apellido yo, yo le digo a Gonzalo, ¿es razonable haber planteado esto? ¿No es una amenaza al Estado de Derecho esto?
3: No, no es una amenaza, Carlos, porque porque estamos tratando la Constitución, estamos tratando la propuesta de Constitución como si fuera casi un reglamento y se nos está olvidando que esta propuesta de Constitución, como cualquier Constitución, establece criterios generales que después le va a corresponder al legislador bajar y le va a corresponder al legislador establecer cómo se ejerce esa objeción de conciencia en qué casos se ejerce bajo qué condiciones se ejerce el derecho general que la constitución establece y además van a estar después de eso están los tribunales, la justicia constitucional y los tribunales ordinarios que en cada caso van a resolver. Efectivamente, todas la, las normas en general, de, de las normas viven y el desacuerdo mm. sobre las normas viven los abogados. ¿eh? Eh, eh,
0: sí. Desde Cicerón
3: hasta ahora y en buena hora. A ver,
0: vamos a tener probablemente de aquí a diciembre, eh, mucho por darle vuelta. Yo sé que estamos, a, pero brevemente, Argentina, ¿ya? Porque Argentina tú, eh, arrancamos el fin de semana con un batatazo. Finalmente no fue mi ley eh, el gran protagonista, lo fue, pero la figura que, que sorprendió se llama Sergio Massa pero ya ayer vimos a un acuerdo o sea, Bull, rápidamente Bullrich eh, se suma a mi ley y me imagino que eso deja a Sergio Massa en una situación más incómoda, pero la pregunta es que, que finalmente la Argentina eh, entonces tres tercios, de alguna manera todos estos tercios eran de, de derecha ¿Hay, hay, ¿habrá algo por leer ahí o no? Oye,
1: empecemos con Gonzalo, porque sí, se, se, tiene se, que ir. Se, se nos lo va, nos lo van a llevar a un seminario que tenemos aquí y Carlos, <risa> te conviene porque va a tener más minutos para hablar sobre Argentina <risa>
3: <risa> <risa> A ver, Argentina es un fenómeno en sí mismo, Argentina es eh, la última elección, es una demostración de hasta dónde el populismo puede llevar a la distorsión de las sociedades y las puede llevar a su perdición y por otro lado, eh, o sea, Recordemos que, que Massa es el responsable de la economía en Argentina y mientras él ha sido responsable de la economía, el, el dólar en Argentina, el valor del dólar se ha triplicado, o sea, los argentinos se han empobrecido a, a, a su nivel de ingreso, de, de, de poder adquisitivo ha caído básicamente a un tercio de lo que era. Eh, la inflación se ha duplicado y ha llegado a niveles altísimos y, 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 y esa persona al final... Eh, eh, gana, eh, sale primero en, en la primera vuelta eh, en segundo lugar yo creo que es una demostración, es una demostración eh, un ejemplo importante para la oposición chilena, para la derecha chilena ¿eh? de, que, de que estas campañas en que, en que se, se auto dan como ganadores ¿eh? y creen que la opción oficialista en este caso está derrotada y que por lo tanto aquí lo que se está dirimiendo es si el presidente va a ser Milley o Bullrich ¿ah? y se dedican a canibalizarse entre ellos porque dan por descontado a lo, la, la tercera opción mm. es el peor error que pueden cometer y yo creo que hoy día, mirando la política argentina con la distancia que yo la miro de lejos, sin, sin tener conocimiento del detalle a mí me parece que la primera opción de ganar la elección la tiene Massa y eso es lo que explica que tan rápidamente Bullrich haya salido a apoyar a Se
0: sí, Recuerdo una frase que decía aquí mi compañero Gerardo Gómez que se decía en Argentina bueno que también ojo, Sergio Massa le sacó la última gota al limón del peronismo <risa> y por lo tanto tampoco cuánto margen tiene ahí. Pero Gonzalo te, te liberamos te liberamos porque sé que te, te están en, te están en el estudio de al lado te están esperando muchas
3: gracias, dele nomás don Carlos, la cancha es suya <risa>
2: gracias,
0: bueno, igual Gonzalo. estoy
3: de acuerdo con, de acuerdo con, con la conclusión
2: de, de
1: Gonzalo sí, ¿no? yo justo, creo que la, que, la que probabilidad no que de que sea
2: Sergio Paz el futuro presidente argentino es muy alto
1: hoy día sí por una razón ¿de dónde creo, ve ese, ese caudal político de votos que falta? porque mira,
2: es cierto que Bullrich salió ayer a apoyar ya a mi ley era que no era que no creo que no hay ninguna novedad en, en eso, lo había, por lo demás, lo había anticipado también eh, en los debates eh, previos. Mm. Pero, pero ese, espacio, ese espacio está completamente dividido, todo el mundo más bien eh, vinculado con la eh, Unión Cívica Radical, con muchos, incluso gobernadores eh, del, eh, de Justos por el Cambio, van a estar o en, la, en una política de neutralidad o derechamente mm. apoyando a, a masa mm. o sea, Yo no sé, tiendo a pensar que. Aquí la derecha también se intoxicó Se intoxicó con, uh, con la avenida de Macri, del presidente Macri eh. El presidente pero, Macri dijo aquí A bombo y platillo Mire, chiquillo, esto está súper claro Pero la izquierda la segunda, también se
0: intoxicó, ¿no? Déjame decirte una cosita uh. Pero
2: la, la segunda vuelta está súper clara Entre ley y Bullrich Eso fue lo que nos dijo ahí A, a grandes titulares uh. el, el presidente Macri bueno, la verdad es que eso no ocurrió, no ocurrió así Yo de ese punto de vista estoy bastante menos sorprendido Con el, con el resultado Y me parece a mí que... Eh, el tema este se va a jugar mucho en la capacidad de uno de los dos candidatos de Miley y de, de Massa por articular alianzas más amplias okay. y, y creo que en ese sentido Sergio Massa tiene una una superioridad enorme respecto de Miley. Mm. Milei hizo su campaña insultando a todo el mundo. Mm, insultando a los radicales, a la Bullrich, la trató de terrorista y hoy día le dice, no que quiere ser que, que estaría disponible mm. para que fuera su ministra de seguridad. La verdad es que eso no tiene ninguna credibilidad.
0: Oye, lo último, tenemos que cerrar, pero igual llama la atención esto de que Sergio Mace sea el candidato, el ministro, el ministro, de, el ministro que lleva Economía.
2: la finanza. La política argentina tiene, eh, tiene sus particularidades. No pasaría, tú, tú, no pasaría te, en Chile. ¿no? eso
0: tampoco te parece
2: es que... yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo me parece, me parece a mí que uno de ir a resguardar la, 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 el poder ejecutivo de Lógico. una condición de campaña estoy de acuerdo con eso pero, pero sí creo que, que finalmente Argentina está respirando y América Latina también está respirando porque lo más probable y así yo creo uh -huh. que ocurra uh -huh. es que sea Sergio Massa el futuro presidente de Argentina
0: iba a tener que reconstituir ahí también un peronismo y creo que complejo tiene, eh, eh, efectivamente y él tiene, o sea, sabe lo que pasa que él tiene, mayores, tiene mejores condiciones para eso
2: porque tiene sí. trayectoria no es, él no es alguien un representante del peronismo duro se confrontó muy fuertemente con Cristina Fernández en su época tiene más credibilidad en ese
1: plano quizás en un muy mal momento eh, para el kirchnerismo más que para el peronismo ¿no?
2: Tiene para el kirchnerismo es de Dulce y de Gras tiene tiene un, un, hay una parte donde Cristina incluso ha tenido que estar muy muy Escondía, muy fondeada pero tuvo un gran chufo en la provincia con eh, la historia de Axel Kicillof que es alguien sí. muy
0: cercano a ella total eh, Carlos Minami bueno como cada jueves muchísimas gracias que, que bueno tenerte acá Gonzalo Cordero se retira un cachito antes porque viene ahora no es cierto al seminario para hablar sobre la nueva constitución eh, aquí en Radio Pauta